0: W naszej
1: popularno-naukowej audycji w Radiu Luz gościmy już dwie położne. Proszę przedstawcie się. Ewa Karoluk. Agata Malinowska. Pracują panie.
0: W Zakładzie Pielęgniarstwa i Położniczo-Ginekologicznego na Wydziale Naugo Pan Zdrowiu. Ta nazwa jest zawsze długa Jest. <grymne> tak.
2: Ponadto obie pracujemy na oddziale ginekologii onkologicznej, czyli na pewno tam jesteśmy bardzo blisko związane z tematem dzisiejszej rozmowy. W szpitalu wojskowym.
0: A
1: 5 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Położnej, więc przy okazji chciałobyśmy jeszcze złożyć Paniom serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego. Wiele satysfakcji i sukcesów w życiu zawodowym i także w prywatnym. Myślę, że praca położnej to jest ciężka praca i to jest dobry przymiotnik.
2: Jest, owszem, bardzo dziękujemy oczywiście za życzenia. Ja również bardzo dziękuję. Oczywiście praca położnej jest pracą ciężką, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, ale niesie ze sobą wiele pięknych chwil i momentów, które na pewno zapadają w pamięci każdej położnej, także oprócz tego ciężkiego wymiaru naszej pracy mamy również chwile bardzo satysfakcjonujące. Co to są za te chwile bardzo satysfakcjonujące? Czyli kiedy poród jest bezproblemowy na przykład? Tak, kiedy poród jest bezproblemowy, kiedy mamy do czynienia z porodem fizjologicznym, ale tutaj trzeba sobie również powiedzieć, że my jako położna nie tylko pracujemy na sali porodowej, ale również opiekujemy się kobietą na każdym etapie jej życia, czyli od urodzenia do że tak powiem, ostatnich chwil. Także te momenty satysfakcjonujące to jest również sukces w przypadku par z zaburzeniami prokreacji, doprowadzenie, bo my jako położne również możemy prowadzić samodzielnie ciąże fizjologiczne, czyli przeprowadzenie pacjentki przez ciążę fizjologiczną samodzielnie, bez żadnych komplikacji. Opieka nad pacjentką w jej środowisku domowym i rodzinnym, jak i również na oddziałach ginekologicznych. Na pewno satysfakcjonujące jest zadowolenie pacjentek, które z różnymi ciężkimi schorzeniami, ginekologicznymi trafiają do nas i są zadowolone i zaopiekowane. Ja chciałam wspomnieć
0: również, bo pamiętam gdzieś epizod w moim życiu, że jak zaczęłam studia na takim kierunku, to moi znajomi pytali, a właściwie co ty studiujesz, czym się zajmujesz? I chciałam właśnie powiedzieć, że zawód położny jest regulowany, medyczny i samodzielny przede wszystkim, to jak Orzonka wspomniała, który przede wszystkim wymaga ustawicznego kształcenia i doskonalenia. Także w ustawie o zawodzie pielęgniarki położnej jest ta wzmianka, że cały czas musimy się kształcić, że nie można zostać na etapie szkoły, tak, gdzie nie gdzie to jest na przykład w moim przypadku 15 lat w tym roku obchodzę także w zawodzie. Także tutaj szczerze polecam moim młodszym koleżankom całkowite kształcenie się do końca tak naprawdę. Oczywiście położna posiadająca wymagane kwalifikacje, które muszą być potwierdzone dokumentacją, udzielająca świadczeń zdrowotnych, w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Wodnej. Oczywiście, tak jak koleżanka wspomniała, nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na bloku porodowym, na sali porodowej, chociaż większość ludzi myśli, że właśnie położna się bardzo kojarzy tutaj z porodem. To jest pierwsze
3: skojarzenie, tak myślę, pierwsze od skojarzenie.
0: razu. ale położna musi mieć szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie właśnie ginekologii, pediatrii, no i przede wszystkim tego położnictwa wcześniej szeroko wspomnianego.
3: A jeżeli zostajemy przy tym temacie kształcenia, to jak to teraz wygląda na kierunku położnictwo? Czy wiele osób zgłasza się? Jak wygląda wygląda teraz rekrutacja? Tak, (śmiech)
0: oczywiście bierzemy udział co roku w procesie rekrutacji. Ja jestem zastępcą głównej bani, która zajmuje się przyjmowaniem i tutaj weryfikacją uczestników. Mamy 70 osób, 70 miejsc każdego roku na pierwszym roku. Oczywiście przychodzą do nas aplikanci z różną ilością punktacji na świadectwach. Czasem jest to tak, że uczestnicy czekają nam jeszcze, no bo to jest taka, że tak powiem bezpieczna, bezpieczna wersja, żeby poskładać na różne kierunki, ale finalnie zostaje około 60 paru osób. Kończy
2: 50 zazwyczaj.
0: No i jest to związane z różnymi historiami rodzinnymi, zdrowotnymi. Czasem panie też powiększają rodziny, pobierają się, tak, także biorą urlopy dziekańskie, ale ja mam wrażenie, że z roku na rok coraz większa jest świadomość tych studentów. Także nie są to, mam wrażenie, mówię tak, uogólniam przypadkowi ludzie, którzy podejmują się tego zawodu. Coraz częściej mają ogromną świadomość, wiedzą, z czym się to wiąże, mają już założenia. tak. Teraz mamy zajęcia właśnie na pierwszym roku, w semestrze letnim i już wiem, że te panie są takie bardzo ukierunkowane, czy na blok porodowy, czy chcą się zajmować tematem niepłodności, czy samym noworodkiem. Także już tutaj na pierwszym roku widać, że gdzieś ich myśli idą w konkretnym kierunku.
1: I właśnie od razu, czy to jest większość studentek? Ilu jest studentów? W mieliśmy takim razie? jednego
2: pana w tym roku. Z racji sytuacji w jego kraju ojczystym, czyli na Ukrainie. Pan, pan akurat zrezygnował ze studiów, ale mieliśmy jednego pana. W zeszłym roku również był jeden pan, ale wziął urlop dziekański. Także tutaj przeważa liczba kobiet. Tak?
0: Aczkolwiek <grym> muszę dodać, że w mojej karierze spotkałam się z jednym jednym panem, który ukończył studia położnicze. Jego mama jest położną, mieszkają w Norwegii. Pan Kacper, bo mogę tutaj jego imię użyć, mam nadzieję, był bardzo chwalony, bardzo pacjentki się o niego... pracował
2: na sali porodowej.
0: Pracował na bloku porodowym, tak. I bardzo pacjentki zabiegały o to, żeby on się nimi zajmował, ponieważ był świetny w tym, co robił. Ale jeszcze muszę dodać, i tutaj pozdrawiam Karola, znam jeszcze jednego położnego, który nie kończył pierwszego stopnia we Wrocławiu, ale już stopień, studia magisterskie i jest świetnym położnym w oddziale intensywnej opieki noworodka w jednym z rocławskich szpitali. Jest naprawdę doskonały w tym, co robi i naprawdę bardzo się tutaj sprawdził w opiece nad tym najmniejszym pacjentem, niejednokrotnie ważącym mniej niż torebka cukru. Także no, pozdrawiam. Naprawdę chylę czoła jego zawodowi.
1: I to jednak są takie pojedyncze przypadki na roku w tym momencie podczas studiów. Raczej jeden
2: student, dwóch studentów,
1: albo w ogóle, tak? Tak, albo w ogóle. Ciągle jest to taka przewaga.
2: Pacjentki ogólnie bardzo zdziwione są, jeżeli mają dotyczność z panem położnym lub ze studentem, który chce być położnym, ale przy bliższym poznaniu jednak zyskują oni to zaufanie naszych pacjentów Musimy
0: mieć na uwadze, że zawód położnej, owszem, bierzemy udział w tych procesach leczniczych, terapeutycznych, ale w głównej mierze pielęgnacyjnych. Także pielęgnacja nad kobietą, już tutaj pomińmy tego noworodka, tak? Pielęgnacja nad kobietą, bo tą płcią się zajmujemy, nasz zawód, no jest taką bardzo in- intymnym tematem, tak? I niejednokrotnie nie jest to łatwe dla mężczyzn, tak? Tutaj trzeba mieć ogromnie dużo empatii i e, świadomości przede wszystkim. Mi
1: się w ogóle wydaje, że jak
0: tak kiedyś szukałam inekologa, to
1: zauważyłam, że taki pojedynczy mężczyzna w moim mieście miał najlepsze opinię, to znaczy gdy on już na został tym ginekologiem, to mam wrażenie, że był już jakby wyjściowo był tak empatyczną osobą, że te pacjentki tam gnęły i pisały wszystko co najlepsze.
2: Panuje taka opinia i stereotyp, że mężczyźni ginekolodzy są delikatniejsi. Oczywiście tutaj my się nie będziemy wypowiadać na ten temat. Dla nas każdy lekarz powinien być tak samo empatyczny i delikatny dla pacjentek, ale rzeczywiście taka op- opinia w społeczeństwie panuje. W przypadku panów położnych ciężko mi się odnieść do tego, bo jest ich tak mało, że nawet ciężko znaleźć opinię na ich temat, ale tak jak tutaj Korzenka wspomniała, Kacper był wybitny. wybitny w tym, co robił.
3: No i Karol też
0: ma duże predyspozycje, żeby również uzyskać tytuł wybitnego.
3: Jak wygląda sytuacja z kadrami? ogólnie. Czy są braki w kadrach, jeśli chodzi o położne? Braki są ogromne. Średnia wieku położnych w Polsce wynosi ponad 53
2: lata, także troszkę mniej niż w przypadku pani pielęgniarek, ale również jest ta średnia wieku jest bardzo wysoka. Braki są ogromne. Zapotrzebowanie na personel jest ogromne. Oprócz tego, że zawód jest piękny, jest niestety bardzo niedoceniane. I to trzeba o tym mówić głośno. Oczywiście to się zmienia. Z biegiem czasu coraz większy szacunek i świadomość społeczeństwa na pewno poprawia status naszych zawodu, ale niestety nadal jako położne na pewno tutaj zwracamy na to uwagę. Co za tym idzie, kandydatów na nasze studia jest mniej niż kandydatów na studia pielęgniarskie. Zapotrzebowanie na położne jest troszkę mniejsze niż na pielęgniarki, oczywiście to też trzeba sobie powiedzieć, ale te braki są i my jako tutaj panie nauczycielki widzimy to. Widzimy jakaś średnia wieku osób pracujących na oddziałach. Nie wszyscy z po ukończeniu studiów chcą iść do pracy, do szpitali. Niektórzy wy- wy- wybierają troszkę inną specyfikę pracy, ale myślę, że zmiany, które teraz następują i w naszym społeczeństwie i w warunkach pracy na pewno zachęci młody personel do podjęcia pracy w placówkach medycznych.
0: Wiąże też się również to z niejednokrotnie trudną pracą naszą. Nie chcę mówić ciężką, bo nie chciałam nikogo zniechęcać, ale są oddziały, gdzie no jednak oprócz tego, że musi mieć ogromną wiedzę, to również umiejętności i po prostu jest bardzo trudna też czasem niejednokrotnie fizycznie praca. No Jest to również troszeczkę troszeczkę zniechęcające w niektórych przypadkach tego też młodego personelu.
3: Na synapsach rozmawiamy z magister Agatą Malinowską i panią magister Ewą Karoluk Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i teraz zadamy, a raczej Aga zada bardzo ciekawe pytanie.
1: Ja myślę, że to jest najważniejsze pytanie, które się urodziło w głowie wielu kobiet, czyli czy poród jest straszny?
2: Nie, poród nie jest straszny. Poród fizjologiczny jest to tak naprawdę cud narodzin. Jeżeli mamy do czynienia z porodem fizjologicznym, czyli naturalnym, gdzie nie mamy za dużo ingerencji medycznych, gdzie ten poród postępuje tak naprawdę e, samodzielnie, gdzie nie ma dużej ilości ingerencji. Ten poród jest pięknym przeżyciem dla kobiety rodzącej, dla jej osoby towarzyszącej, jeżeli decyduje się rodzić wspólnie właśnie z osobą towarzyszącą. Pacjentki bardzo często nam mówią, że były to najpiękniejsze chwile ich życia, ale to tak naprawdę zależy od wielu czynników. Ale poród na pewno nie jest straszny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie mamy do czynienia z wieloma udogodnieniami, z wieloma metodami łagodzenia bólu porodowego. Zarówno są to metod- metody farmakologiczne, jak i metody alternatywne, czyli szeroka dostępność do różnych udogodnień pewno pomaga przejść przez poród pacjentkom w pełnej świadomości i szczęściu.
3: Czyli wszystko zależy tak naprawdę od przygotowania, od położnej i można powiedzieć, że strach ma wielkie oczy. Tak. Każda pacjentka od
2: 21 tygodnia ciąży powinna zostać objęta opieką położnej środowiskowo-rodzinnej. Ta położna powinna pacjentkę przygotować do porodu, przygotować ją zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Także tutaj um, niestety nie wszystkie pacjentki uczęszczają na taką edukację do położnej lub do szkoły rodzenia, co za tym idzie, nie wszystkie pacjentki niestety są wyedukowane. Także tutaj z takimi paniami troszkę ciężej nam się pracuje, ale na pewno to wszystko na sali porodowej jest do wypracowania.
3: A jak zostajemy przy edukacji, to możemy przejść akurat do obchodzonego jutro, 8 maja Światowego Dnia Świadomości Raka Jajnika. I chciałbyśmy teraz przejść do tego troszeczkę trudniejszego tematu, jakim jest rak jajnika. Jak wygląda teraz sytuacja w Polsce? Jakie są predyspozycje do występowania mm. raka jajnika? Niestety, ale rak jajnika jest najczęściej występującym nowotworem
2: złośliwym w przypadku nowotworów ginekologicznych. Każdego roku zapada na niego około 14 tysięcy kobiet. Ta liczba jest ogromna i trzeba sobie o tym powiedzieć. Niestety śmiertelność w przypadku tego nowotworu jest najwyższa. Najbardziej narażone są na, niego, na zachorowanie na niego kobiety po 50, między 50 a 70 rokiem życia. Niestety, ale choroba ta najczęściej rozpoznawana jest w późnym stadiu zaawansowania, ponieważ w pierwszym okresie nie daje żadnych symptomów. Czynniki ryzyka, które predyspozycjonują do występowania raka jajnika u kobiet, ale również u dziewczynek. Tak wspomniałam o kobietach między 50 a 70 rokiem życia, ale w przypadku 1% wszystkich zachorowań niestety, ale są to dziewczynki do 12 roku życia. Te czynniki ryzyka, jest to m.in nosicielstwo genów Bersa 1, Bersa 2. Dlatego bardzo istotne jest tutaj w przypadku osób, u których w rodzinie występowały na przykład nowotwory piersi, nowotwory jajnika, nowotwory jelita, aby wykonać badanie w kierunku nosicielstwa tych genów Bersa 1, Bersa 2. Inne czynniki ryzyka to nadmierna masa ciała, czyli otyłość jest ogólnie problemem cywilizacyjnym dzisiejszych czasów, ale jest również ryzyko występowania chorób nowotworowych, endometrioza, niepłodność, nierudniowość, u kobiet, stymulacja owulacji u, u kobiet, stan po radioterapii stosowanej w, w obszarze miennicy mniejszej związane z leczeniem innych nowotworów, hiperestrogenizm, czyli nadmiar estrogenów, hiperandrogenizm, czyli nadmiar androgenów, choroba lincza oraz nikotynizm. Niestety, ale nie ma skutecznych badań profilaktycznych w kierunku raka jajnika. Jak możemy zapobiegać? Oczywiście regularne badanie się u lekarza ginekologa jajniki. Badamy oczywiście badaniem palpacyjnym, czyli dotykowym ręcznym oraz USG pochwowym, czyli perwaginum, tak już ładnie mówiąc medycznie. Zaleca się, aby każda kobieta, która rozpoczęła współżycie, albo która nie rozpoczęła współżycia po 25 roku życia, raz do roku szła do lekarza, ginekologa i wykonywała badanie ultrasonograficzne.
3: Niestety, nie zawsze tak to wygląda. Dalej rozmawiamy z panią magister Agatą Malinowską i magister Ewą Karoluk z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i tym razem przenosimy się w tematykę profilaktyki. Tym razem porozmawiamy o szczepieniu HPV.
0: Chciałabym dodać, że wirus brodawczaka ludzkiego, czyli human papiloma virus jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych wirusów na świecie. Szacuje się, że ponad 80% aktywnych seksualnie osób w ciągu swojego życia przejdzie infekcję przynajmniej jednym typem wirusa HPV. Nisko onkogennymi typami, z którymi najczęściej mamy do czynienia są typy 6 i 11. Odpowiedzialne one są za powstawanie około 90% brodawek narządów płciowych, 10% przypadków wśród neoplazji szyjki macicy małego stopnia CIN1. Wśród onkogennych typów wirusa najczęściej spotyka się typy 16 i 18. Właśnie HPV no najczęściej utożsamiany jest z wywoływaniem raka szyjki macicy. Odpowiada niemal za 100% przypadków występowania tego nowotworu, z czego typy 16 i 18 aż w 66 procentach wszystkich nowotworów szyjki macicy. Niezależnie od od lokalizacji. W przypadku pojawienia się brodawek widocznych makroskopowo, czyli to, co możemy namacać i zobaczyć gołym okiem, należy wdrożyć leczenie w celu zatrzymania dalszego rozwoju zmiany. Oczywiście to jest poprzedzając wdrażaniem leczenia wizytę u lekarza ginekologa, ponieważ ktoś musi nam zlecić to lec- leczenie oczywiście. Jeśli chodzi proszę Państwa o profilaktykę, oczywiście mówimy tutaj o badaniu cytologicznym szyjki macicy, która jest znakomitym badaniem profilaktycznym. Pozwala na wykrycie w rozmazie komórek nowotworowych pochodzących z szyjki, a także z jamy macicy w bardzo wczesnym stadium choroby. Co jest bardzo ważne, po raz pierwszy badanie należy wykonać 3 lata po rozpoczęciu współżycia seksualnego. Tak zalecenia lub w przypadku nierozpoczęcia współżycia w 25 roku życia. Oczywiście jak często później wykonywać cytologię, jest, to jest bardzo zależne od tego, jaki wynik posiadamy. Czy współżyjemy, no tak jak mówię, jaki wynik będzie po tym badaniu. Alternatywa do klasycznej cytologii, to jest liquid-based cytology, to cytologia płynna. Posiada ona wiele zalet. Najważniejszą, jest, najważniejszą z nich jest możliwość wykrycia zmian w śluzówce szyjki macicy, które mogłyby zostać zostać niezauważone podczas klasycznej cytologii badania ginekologicznego. Jest dużo dokładniejsza niż klasyczny wariant badania. Różnica między nimi polega na tym, że klasyczne badanie jest oczywiście wykonywane przez położną bądź lekarza, tak jak i ta druga wersja. Natomiast klasyczna polega na umieszczeniu próbki na szkiełku. Natomiast metoda LBC, czyli Liquid Based Cytology, pozwala umieścić próbkę bezpośrednio w pojemniku ze specjalnie przygotowanym płynnym podłożem. Oczywiście no jest to metoda bardziej... No, trudno powiedzieć, czy bardziej rozwinięta. no Jest bardziej szczegółowa i wiąże się też z kosztami. tak, Także zwykła cytologia oczywiście jest tak, Profilaktyka oczywiście też. Mówimy o szczepieniu. Są szczepienia. Dwuwalentna szczepionka zawiera typy 16-18. Natomiast są dwie różne jeszcze szczepionki. Czterowalentna przeciwko 16-11-6-18. Dziewięciowalentna. Najważniejszym powodem mało wyszczepiania, oczywiście ona jest bardzo skuteczna, społeczeństwa przeciwko HPV jest wysoka cena szczepienia. Musimy mieć na uwadze, że szczepionka dwuwalentna w najbliższym czasie została objęta częściową refundacją. Także zalecamy chodzenie do lekarza, pytanie o szczepienia. I tu nie ma znaczenia, czy ktoś współżył, czy ktoś rozpoczął miesiączkowanie, czyli wystąpiła pierwsza menarche. Po prostu w każdym momencie życia powinno się mieć to na uwadze.
2: Słuchacie
3: akademickiego radia Lus, Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.